0: И нека да отворим библите си заедно на Деяния на Апостолите, 15 глава. Деяния на Апостолите, 15 глава, чета от 36 стих надолу. И след няколко дни Павел рече навърнава. Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господното учение, и да нагледаме братята, как са. И върнава беше на мнение, кажи мнение, да вземат със себе си Иоанн, наречен Марк, а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, става дума за Марк, който се бе оттегли от тях още в Памфилия и не отиде с тях на делото. И тъй възникна разпра, кажи разпра, <съща> възникна разпра помежду им. И така те се разделиха. И върнава взе Марк и отплува за Кипър, а Павел си избра сила и тръгна, препоръчан от братята, на Господната благодат, и минаваше през Сирия и Каликия и отвърждаваше църквите. Ако си водите записки днес моето послание се нарича Трябва да се разделим Поглини чове до и му кажи трябва ли да се разделим Ако жена ти е седнала до теб в момента се надявам, че не си повторил това няма ангел достатъчно силен да те спаси от това, което ще се случи след тази служба, ако си задал въпрос на тази жена, която е седнал доти. И понеже звучи твърде драматично заглавието, може да си напишете втората част от заглавието, която е «За да се съберем». Трябва да се разделим, за да се съберем. Докато сме на това пътешествие, в което говорим за взаимоотношения – Говорим за божествени, необичайни, смислени, щастливи взаимоотношения. Преди да пристъпим към това, как да го изградя, как да намеря правния човек, как да разбера дали този човек е с мен, заради мен и заради това, което имам. Хайде, да говорете ми. Дали е приятел или предател и двете започва с п Хайде, да говорете ми. Библията ни казва в една от най-любимите ми притчи, намира се в Еклисиас, трета глава. Най-мъдрият проповедник някога проповядвал на тази планета, след Исус, разбира се, казва, че има време за всяко нещо и време за всяка работа под Слънцето. Има време за раждане и време за умиране. Има време за засаждане, Има време за изкореняване на съденото. Има време за убиване. И време за изцеление. Има време за събиране. И време за разделяне. Има време за градене. Има време за събаряне. Има време за плач. Има време за смях. Има време за жалене и Има време за ликуване. Има време за разхвърляне на камъни. И време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръдки. Някои тинейджери трябва да чуят стих. Време за търсене и време, в което трябва да се изгубиш, за да се намериш. Има време за обичане, има време за мразене, има време за война, има време за мир. И казва каква полза за онзи, който работи, за онова, над което се труди. Защото видях бремето, което е положил Бог върху човешките чада, Той е направил всяко нещо хубаво, кажи хубаво, във времето си. И след това казва, Той е поставил вечността в сърцата на хората, но без да могат да разберат дали сега е времето. Кажи, има време за всичко под Слънцето. Кажи, има време за раздяла също. Ние намираме едни от най-великолепните светии на Новия Завет. Те не са просто хора, които са част от църквата. Те са двама от най-ключовите мъже в ранната църква. Единият е свети апостол Павел, другия е Варнава. Свети Варнава е пророк. Той е изключително важен служител на ранната църква. И те двамата са като отбор мечта. Те имат това взаимоотношение, което изглежда привидно като че е най ключовото взаимоотношение за църквата в това време. На всяко място, на което те отиват, за да проповядват заедно, оставят след себе си църкви, общности, променени животи, и сега те двамата, Библията ни разказва, стигат до несъгласие, кажи несъгласие, имат спор, кажи спор, конфликт, кажи конфликт и не се разбраха. Едно от нещата, които мен ме изумява, когато четем Библията, е колко е автентична, колко е директна, колко е честна, как... Авторите на Новия Завет не са се опитвали да прекрият слабостите на най-великите лидери. В Ранната църква те, те споделят отворено, разбирате ли? Доктор Лука, най-добрият приятел на Павел, пише това. Той го пише, без да знае, че това ще стане светото писание. Той пише просто запис на това, което прави Павел и на това, което се е случило в Ранната църква. Този запис се нарича «Делата на апостолите». И сега той ни казва, че един ден те се скараха, кажи скараха се. След това не се разбраха, кажи, не се разбраха, и се разделиха, кажи, разделиха се. Това е, което се случва по в живота. Може да се случи с някой твой приятел, може да се случи с някой твой близък, ако вече ти си встъпил в брак или сериозно взаимоотношение с някой, Раздялата не е общия, затова трябва да се запишеш на семинара за взаимоотношения и да поправим всички неща, на които сте нанесли демидж във вашето взаимоотношение и да ви върнем обратно в правилните линии, в правилното взаимоотношение. Но всъщност това, което ние виждаме в този пасаж, е, че понякога трябва да се разделиш, за да се събереш. Ние всички бихме искали да имаме нови приятелства, Нови преживявания, нови опитности в живота, бихме искали да преживяваме повече от Бог, да манифестираме повече от талантите си, да правим неща, които са по-значими за света и много често дори ние се опитваме да отидем на следващото ниво, без да разбираме, че всеки път, когато Бог е на път да смени твоето ниво, той променя някой в твоята среда. И тук е проблема на много хора, че ние се опитваме да задържим онова, което Господ ни е казал да пуснем и така се блокираме на едно и също ниво на опериране, едно и също ниво на живот, защото новото ниво на живот ще дойде с нови приятели. Аз казах, че новото ниво на живот ще дойде с нови приятели, с нови познанства, с нови взаимоотношения, но има нещо в новото. И той, е, че за да новото да дойде, трябва да пуснеш старото. Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане, че е време да пуснеш старото. Време е да спреш да се опитваш да се обясняваш на хора, които просто не разбират твоя призив, които просто не разбират твоята съдба, които просто не разбират твоите мечти. Време е да се отървеш от някои приятели, които те дърпат назад. Стана тихо в тази католическа катедрала. Време е да, да кажеш чао на някои приятели, които те държат на едно и също ниво. Няма нещо по-определящо в твоя живот от взаимоотношенията, които избираш да изграждаш. Не оказва Господ е по-важен. Господ спада в графата взаимоотношения. Той не иска просто да има религиозен контакт с теб посредством някой дебел човек с голяма брада по трасо. Той иска да има директен контакт с теб, директна връзка с теб, директно взаимоотношение с теб. Той иска да е толкова близо до теб, Господ. Той иска да живее в твоето сърце. О, не знам на кой проповядвам днес. Аз проповядвам на някой, който е благодарен, че Бог иска да живее в твоето. Мръсно е. Той ще го изчисти. Объркано е. Той ще го подреди. Страхливо е. Фу, той ще вдъхне смелост. Бог иска да живее в... Твоето сърце. Но има време за всичко. И, и мадреца ни казва, че има време да се разделиш, за да се събереш. Има време да кажеш довиждане. Има време да си тръгнеш. Има време да се изгубиш. Има време в което трябва да се изгубиш, за да се намериш. Някой казва, искам да намеря следващото си прозвище. Някой казва, искам да намеря най-добрия си приятел. Някой казва, искам да намеря а, а, втората, следващата глава в моя живот. Утром 30 се и сега, какво ще стане след 30? Какво ще се случи в моя живот? Нека ти кажа нещо, каквото и да се случва след 30, след 50, след 60, какъвто и да е milestone, който ти следваш в живота ти. Може би се родил първото ти дете или второто ти дете, или сте се развели с мъжа ти не знам през какво минаващо, знам едно, всеки път когато Бог е на път да направи нещо значимо в живота ти, той ще махне някой и ще инсталира някой. Бог е на път да махне някои хейтери от тебе. Бог е на път да махне някои зависници от тебе. Бог е на път да махне някои хора, които ти правят мили очи, но имат гнило сърце. Не знам на кой проповядвам днес, но аз усещам огън, който пара на това място и изгаря някои безсмислени... Свиятелство. Изступай се малко. Кажи, трябва да се разделя, за да се събера. Това е тежка истина. Това е болезнена истина, защото ние не харесваме раздялата. Но когато ние погледнем в в Библията, в раздялата на двама от най-важните библейски герои в Новия Завет, това, което мен ме изумява всеки път, когато чета този пасаж, си, е, че Лука не ни каза кой беше прав и кой беше крив. <рив> Знам, че вие винаги искате да кажете на вашите приятели, бе, кой с А не, ти не си. Знам, че вие мислите, че вие сте съдиите, нали? Всяко взаимоотношение, в което участваш и всяко взаимоотношение, в което наблюдаваш, ти имаш мнение и внимавай, когато твърде много вокализираш твоето мнение. Защото твоето мнение може да ти изкара от Божия план за твоя живот. Върнава бе на мнение. има мнение. Нека да вземе то човек с нас. Защо? Защото марк му е братовчет. Не знаехте това, нали? Да, рода са. И той казва, аз сега ще взема родата ми и ще се опитам с роднините ми да правя бизнес. Само аз ли мисля, че Библията е актуална след 2000 години? Сега ще пробвам да взема моите роднини, сега ще пробвам да зема хората с които съм израснал и да правя нещо значимо с нас. И апостол Павел казва, виж, аз харесвам теб, но това не значи, че трябва да харесвам всички хора в твоя живот. И тука ни е проблема понякога на нас, че Бог ни изпраща някой човек в живота и ние се опитваме да натикаме сулу и пулу, и Станка и, и Джоджан и Мирянка и Жужулка и Пенка всичките ни странни приятели и стари взаимоотношения и хора от училището и хора от университета ние се опитваме да ги съберем и да направим една хомогенна смес но това е невъзможно, защото в живота има нива. Добре дошли в реалния живот? Има нива. И понякога, когато стигнеш до определено ниво, живота не ти разрешава. Ени хора, които преди сте били приятели. Възникна спор, те се скараха, така ли е? Това е, което Библията казва, и се разделиха. Вижте сега. Скараха се, не се разбраха, разделиха се. Кажи, скараха се, не се разбраха, разделиха се. Никой не предприе да пише дълъг пост във Фейсбук. Никой не предприе да звънне на всичките си приятели и да каже какъв пред... Парбон не звънна на Лука и да му каже внимай какво ще пишеш деяния на апостолите, защото то върнава заради прочети си, съсипа цялото Божие дело. Те си скараха, те не се разбраха и просто си разделиха пътищата, без омраза, без завист, без да говорят негативно един за друг, без да си пращат хейт и без да карат техните приятели да взимат страна. И тука е твоя проблем, че всеки път, когато ти имаш конфликт, ти искаш да въведеш някой от твоите приятели като рефер на твоя конфликт с някой друг твой приятел и сега ти рушиш неговото взаимоотношение, за да се чувстваш по-добре за собствените си решения. Нека ти кажа нещо за решенията. Ако са правилни, няма да имаш нужда от 15 човека да ти кажат, че са верни yeah. и всички да бъдат на твоя страна. Аз проповядвам на някой, който е бил на прав път. И дори всички да казват, че е крив, ти знаеш, това е правия път. И ти няма нужда да навиваш хора и няма нужда да се молиш на хора да останат в живота ти. Ако не ти звъни, не дай да му звъниш. Не дай да молиш за внимание. Ти си важен. Ти си важен. Ти си значим. Ти си поставен на тази планета с сел и с план от Бог. И дори да се чувстваш като, че всичките ти приятели са станали предатели, има още 7 милиарда плюс човека на планетата Земя. И ако ти пуснеш миналото, Бог ще ти даде бъдещето. Не можеш да хванеш бъдещето докато се държиш за миналото. Поглядни чого, те му кажи по-сниго. Пробай така, let го! go, let Изкараха Кажи, скараха се? Не се разбраха? И пътищата им се разделиха, те не бяха като тия християни днеска, които идват на църква. Те се скарват с някой и след това цялата църква разбира, че се скарали. Защото те са звънали, на всичките си приятели да кажат, как ги нарани, Мишо. <ръква> аз си мислих, че в църквата хората са добри, но Мишо така ме обиди, Мишо ме нарани. Не, в църквата са хората са такива като тебе. Да. Аз казах на един човек, той вика, аз си мислих, че това е добра църква. Аз му казах, беше добра, прийти да дойдеш. <ръква> ти дойдеш с всичките ти демони, с цялото ти объркване, с цялата ти депресия. И познай какво? С тебе доведе още такива хора като тебе. Общността. Силата на една общност е средният резултат от най-силния човек и най-слабия човек в общността. Бодничок, те му кажи май сме заедно в това. Нямаше скандали, нямаше караници, нямаше драма. Знаете ли защо? Защото апостол Павел и апостол Върнава осъзнаваха нещо, което искам да ти дам в тази проповед, което ще промени животи ти завинаги. Готов ли си? Поглини чак от теб, усмихни му се и кажи, такива неща се случват. Ако свърша цялата си проповед тук... Животът ти никога няма да бъде същия, защото цялата драма, която се произвежда в главата ти, в сърцето ти в живота ти е защото ти си казваш, това не е нормално, защо това се случва, как така се е на мен, защо ме пак ме предадоха? <сълът> живота е гавен! Кой казва, че трябва да е хубав. Това не е честно. Разбира се, че не е честно. Ти живял ли си на земята въобще? Погледнете, го да му кажи, такива неща се случват. Въпросът не е дали ти ще се разделиш с някой, който обичаш. Това не е въпрос. Това е гарантирано. Или ти ще се изданиш, или той ще се издани, или един от вас ще умре. Дори когато ги пракосъчетаваме краси, им казваме, докато смърта ще пукнеш, накрая и пак се разделите. Добре, няма да пукнеш, ще ритнеш банката с финес. Whatever. Ще мреш, няма да си жив, ще на небето си, е, 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 край. Човекът до теб, който напляска, го е шубе да умре. Той ще хори сега на сеанс със светена вода, да не му се сбъдне това. Приел го е като клетва. Ботни човекът му кажи, такива неща се случват. Случват се, бе човек. Случват се такива неща. Ботни го кажи му, случва се. Сега усмихни му се и кажи, ако не ти се случва, нека ти пророкувам. Ще ти се случи. Ще ти се случи, сучка. Ръкопляска, ако вярваш, ще се случи. И сега някой на последния ред не пляска, защото не иска, никой нормален човек не иска да се раздели с някой, който смята за ценен. С някой, който обича, някой, който харесва. С някой, с който имат... Готови ли се за хубавата дума, която ще ви накара да се разстроите още малко? Давай. История. Ако ние споделяме толкова много история, и аз мятам, че най-худите неща в живота ми са се случили в историята. Това е проблем на майндсет. Начин на мислене на български. Мислене, което казва, най-големите ми успехи станаха, вече се случиха. Аз ги виждам в огледалото за задно виждане. И сега, ако той човек си тръгна от живота ми, или аз се разделя, или остана сам, какво ще стане с бъдещето ми? И това не е в моята проповед днес, но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане под звука на моя глас в YouTube, Facebook, Instagram, социалните мрежи, където ме гледаш, TV+, нека ти кажа нещо. Бог има бъдеще за теб. Той има невероятно добро бъдеще за теб. Той има страхотен план за теб. И всъщност хората, които трябва да пуснеш, са котвите, които те държат в историята. Има си причина предното стъкло на автомобила ти да бъде по-голямо от огледалото за задно виждане. И причината е, че Бог иска да се движиш напред. О, ако вярваш... Имам нужда от четири човека, които го усещат. Имам нужда от четири човека, които всъщност го вярват. И има нужда от пет човека, които пляскат и казват, аз му вярвам на тоя проповедник. Бог има парище за мен! Кажи, трябва да се разделим. Понякога. Yeah. Кажи, се случват. Такива неща. И трябва да се разделим. За да се съберем. И какво правиш? Чувствам те. Какво правиш? когато хора, с които си градил живота ти, започват да си тръгват от живота ти или да умират. Случват се такива неща. Аз съм на страната на Павел. Знам, че преди малко ви проповядвах да не вземаме страни, ама ето, и аз съм човек. И винаги чета тази история и виждам страната на Павел. Знаете ли защо разбирам, че Павел е в правната посока? Защото върнава, излиза от страниците на Новия Завет и Библията с това действие. А Павел се превръща в човека, който е написал една трета от Новия Завет. Знам, че го проповядвах от едната страна, но нека да включа от другата страна, за да хванем всички страни, които са в тази стая. Внимавай да не прецакаш нещо, с което Бог те е благословил. Внимавай да не прецакаш взаимоотношение, което Бог ти е подарил. Защото има определени хора, които Бог изпраща в живота ти, които идват в живота ти. Готови ли сте да ви каже по Един път. Два пъти. Три пъти в живота ти. И няма повече такива. Павел не се ражда всеки ден. Женати, не може да смениш просто с друга. Тук не говорим за раздява, която е, имам мнение, не ми харесва. Не говорим за раздява, която идва от повърхностни проблеми. Говорим за раздяла, която идва от ценностни проблеми. Всъщност това, което апостол Павел казва на върнава е, аз, няма да жертвам моята съдба и призив, само за да останеш в живота ми. И внимавайте се с хора от време на време, които се появяват, които искат да жертвате чалата си съдба и призив. Само за да останат в живота ми. Той каза, аз няма да жертвам служението, аз няма да жертвам моята съдба и призив. И той каза, виж, може би ти не си разбрал този урок върнал, но аз съм разбрал урока, че от време на време трябва да се разделяме с хора. И аз съм се разделил с Марк. Аз се разделих с Марк не защото го мразя, не защото не го харесвам, не защото имам лоши отношения към него. Ние с Марк се разделихме, защото помниш последния път, когато проповядвахме в Памфилия? Ние провявахме в Памфилия и той трябваше да дойде с нас. Той имаше сесия. Той беше, Трябваше да ни помогне. Той беше обещал, че ще бъде там. И когато ние пристигнахме и му звъниме и той не вдига. Хайде, говорете ми малко. Ние го търсиме. Той не може да бъде намерен. Той ни е направил обещание и не го е спазил. И сега аз няма да правя едни и същи. Днес от тази проповед, знаеш ли какво Бог ще направи живота ти? Ще спреш да правиш едни и същи грешки. Защото ако животът ти изглежда като реплей, всяка година и следваща, просто като повторение на предишната, това е защото повтаряш едни и същи действия. Късеш с Мишо и се появява Иван. Но Иван е същия като миш. Хайде да ми сега. Срещали ли сте някоя сестра, която е сменила примерно седем партньора и всеки следващ е същия като предишния? Само името се е сменило. Запознавате, казва, пастор Максим, здравей, това е новия ми партньор. Аха, Иван, окей, но той Иван същия като Георги, бе. Малко по-висок или малко по-нисък, малко по-грозен или малко по-хубов, но е същия като вид човек. Ти Типа хора, които са те довели до тук, няма да те заведат до там. В процеса ще има смяна на вида хора, които ще живота животи. Знаеш ли какви хора ще се появат? По-жертвотовни, по-радикални. С по-висок стандарт, чуй сега към себе си и към тебе. Те няма да те толерират в мизерията ти. Те ще те издигнат от мизерията ти. Те няма да те съжаляват. Те ще ти помогнат. Аз проповядвам за истински приятели. Ако имам такива приятели, трябва да, да ръкобляскаш по-силно. Вижте ако става. Ето какво правиш. Ето какво правиш. Когато попаднаш в такава ситуация. Номер едно. Готови ли сте? Раздели се. Раздели се означава не се опитвай да медигираш това взаимоотношение по такъв начин, че сега вместо се чуваме всеки ден, ще се чуваме три пъти в седмица само. Не дай да си вземаш хора от твоето минало на гърба и да се опитваш да ги занесеш в твоето бъдеще. Най-малкото, защото не искат. Ако те искат, те ще ходят до тебе и тогава няма да има нужда през цялото време да ги молиш и да ги навиваш. но ако ти трябва да го вземеш на гърба ти и да го носиш, мисля, че го иллюстрирах това миналата неделя, обаче венче ела за малко. Тренирал ли си тази седмица? Ха? Да? Не? Ела, ела, сега ще тренираш. Нека пляскаме на да Венци. Ето тук, си. е, я се го. Най-готиният от, от целия моментум, Ивелин, можеш да дойеш и ти също? Вижте само, вижте прическата, вижте брадата, вижте ризата, вижте маратонките, вижте стила. Ръкопляските за Ивелин Тонг, Сега, няма да лягаш спокойно. Единия, между другото, е заед. Много заед. В смисъл, жена му ще ви убие, ако го погледнете. Говоря за венци. А другия е свободен. И след обед имаме Моментум в City Stage и той ще бъде там и всяка една от вас, която е ново в Църква Пробуждане, той може да ви насочи как да израснете във вярата. <съща> Минута за реклама. Сега, Венци тренира сериозно по принцип сега, наскоро не е тренирал, затова го викнах, но Венци, може ли да го вдигнеш? Я на гръб да видиме, да видиме как ще стане. Я? Яхни го. Всичко е възможно. Сега. Сега, венци, след малко ще започнете да виждате резултатите на неговото приятелство с този човек. Ще стане потен, стресиран. Червен. Живота му ще се промени. Да, Факт е, че мога да те вдигна и да ти помогна, когато си долу, но означава, че ще носа цял живот. Мога да те пренеса от тук до там, мога да ти помогна за един период, но ако ти не искаш да се научиш да ходиш, рано или късно, аз ще трябва да те пусна. И ако не искам да те пусна, готови ли си за проблема? Ще ти изпусна. Ако не искам да те пусна, идва момента, в който просто... Погледничого те, му кажи, не мога. Да носа трупове на гръба си. Нека Бог да те възкреси, от мъртвите и да хорим заедно. Ръкопляски, ако вярваш. Камо. Кажи, разделям се. Пусни го, пусни го, пусни го. Как се чувстваш? Вече беше на ръба. Аз те накарах да го пуснеш защото после пак трябва да сфириш и ме е жал за теб, не за друго. Нека им ръкопляскаме до кутиярата. Има четири вида, с които искаш да се разделиш. Готови ли сте? Номер едно са едни от любимите ми. Любимите с които се разделям. Има ми така акулсация. Това е човека в живота който аз го наричам жертва. Познаете ли такива жертви? <съща> Стана шумно изведнеш историята Съживихме живихме с... <съща> Много жертви, Но Много интересно са жертвата, защото човека, който има синдром на жертвата, обичайно прекрива този синдром с комплекса на спасителя. Това е твоята приятелка, която се си намира мъже, които я пребиват от бой, защото тя ще ги промени. Тя, тя го вижда, че той е не боцкан, ами преливащ от химия. Тя вижда как той се държи с всички околни. Тя е чувала историята на бившото богадже. Но въпреки това, тя си казва, не, 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 аз, аз ще го спаса. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Аз ще го промена. Знаете ли защо? Защото обичайното за жертвата е да се чувства отхвърлена. И понеже се чувства отхвърлена и недостойна, и не смята, че може да намери по-добър човек, от фалшива лоялност стана тихо в тази католическа катедрала. Фалшива, кажи фалшива лоялност, кажи лоялност ще ви е трудно да се запознаете с по-лоялен човек от мен. Нека да ви кажа нещо. Има разлика между истинска лоялност и фалшива лоялност. Фалшива лоялност е токсична лоялност. Фалшива лоялност е това, което те кара да стоиш в взаимоотношения, които те убиват и убиват човека до теб. Следващия архетип, прототип, както искате да си го запишете, е хищника. Имаме ли хищници тук? Не, разбира се. Дамата, която каза, не, тя е хищник. Хищника винаги казва, че той не е хищник. Той се представя като пазител. Той иска да те пази. Той те пази от другите ти приятели. Той те пази да не бъдеш наранен. Хищника е мащахата майка на Рапунцел. която и казва, светъл опасен ще те убият и затова те слагаме в тази висока кула, за да стоиш тук. Защото докато ти си мой, само аз мога да те ползвам. <ръква> <ръква> докато ти си само моя, само аз мога да ти звъна. Само с мен се срещаш, само с мен говориш, само аз съм ти приятел. Други приятели нямаш. Внимавай, това е хищник. Това е пазител, който се прави на пазител, всъщност иска да те изяде. Това е човек, който работи с контрол и манипулация. Хищник. Ботничо му кажи, раздели се с жертвите. Кажи, му раздели се с хищниците. Готови ли се за още един тип? Само четири се извършвам. В смисъл, още два ми остават. Аз го наричам предател. Някой въздиша, вика, леле, много такива имам. Знаеш <рък> как да разпознаеш предателя? Предателя винаги е ласкателя. Той винаги ти казва, колко си добър. Колко си велик. Ти си най-великия. Истинските ти приятели, те хвалят, ама от време на време те... Казват, ти обичам те, ама... Истинските ти приятели от време на време, както ти правят така, правят така. Така, че стегни се, вземи се в ръце. Това не си ти, ти не си такъв човек. Я излиза от тази дупка, я излиза от тази мършава връзка, я се издигни нагоре. Аз вярвам в теб. Не дей да стоиш там долу. Причината да си заобиколен с предатели е, че обичаш ласкателството. И докато обичаш хората да те ласкаят, живот ти винаги ще е пълен с предатели, защото лъскателя винаги е предателя. И знаете ли какво друго винаги е предателя? Предателя винаги е в нужда. Той е най-нуждаещият твой приятел, дето винаги се нуждае от нещо. Той ти казва, браво, много се радвам, че ти се справяш толкова добре. Ние... В смисъл, не ти казвам сега да ми дадеш пари назаем, просто знае че в момента нямаме никаква храна пак и това може да се случи един път и разбираш, че ти ще бъдеш добър приятел и втори път, и разбираш, че ще бъдеш добър приятел и трети път, и разбираш, че ще бъдеш добър приятел но в един момент трябва да достигнеш да до момент в който тея нуждаещи се хора в твой живот, да ги погледнеш и да им кажеш знаеш какво? аз нямам проблем да ти помогна проблема е, че ти явно не искаш да си помогнеш аз нямам проблем да ти дам. Проблема е, че ти не искаш да си дадеш зор на тебе. Стана тихо в тази католическа катакомба. Аз нямам проблем да ти подам ръка, ама проблема е да те нося през целия си живот. Чуй ме много добре. Ласкателя, винаги е нуждай се и винаги е фамилярен И винаги ти забива нож гърба. Така ли е, говорете ми. Имам ли хора, които имат опит в живота и могат да кажат, тая проповед е абсолютната истина, която той човек ми проповядва. Ако ръкопласкаш, ракопласките, че ти си един от тях. Кажи, воскаталя е предателя и номер 4. Готови ли сте за номер 4? Колко, колко такива ще трябва да се раздалите? Страхливеца. Страхливи приятели. Много е ковти да ми страхливи приятели. Защото и рано или късно ще дойде. Ще дойде нещо в живота ти, което ще изисква смелост. Ще дойде нещо в живота ти, което ще изисква някой да може да влезне в болницата, да види кръв и да не припадне. Проблемът с страхливите не е, че идват и припадат, защото има хора, които припадат и не са страхливи. Например, Георги Григоров. Георги си знаеше, че тази проповед идва сега към него. Той не е от страхливите по принцип, но има абсолютно някакъв проблем с кръвта. Един ден вкъщи малко се поряза и му че малко кръв. Желина му каза, моля да дни. Той казва не, не, окей, съм тя, каза. ще припадне, ще припадне, вижте го, ще припадне. <laughs> Беше станал по-бял от Библията. <laughs> Човека няма толеранс към кръв, нали, а, като види кръв и добре, че не е хирург или нещо. такова. Не говориме за хора, които имат оплаха или хора, които имат слабост. Защото нека да ви кажа нещо за хората и за вас самите, което може би не сте осъзнали от този момент. Всички имаме слабости. Всички имаме страхове. Всички имаме проблеми и ограничения. Въпроса за страхливеца е, че той е страхливец, защото има е такива думи. и е такива дела. Страхливеца е човека на големите обещания. Той е човека на ще направиме това, ще направиме другото, ще направиме петото, ще направиме шестото, ще направиме всичко това. дабе, всичко е 6 И когато дойде момента да се случи, чуйте ме, страхливеца се прави на насърчително, винаги отстъпва. Защото той е много думи, кажи много думи, и малко дава, кажи малко дава. Сега погледни човека ви му кажи така. Не ги слушай, какво ти казват, а ги гледай, какво ти правят. Ръкопляски, ако ще го направиш. Хай. Кажи, разделям се. И гледайте сега колко ми е любимо втората част на тази проповед. Готови ли сте? Разделям се номер две. Осамотявам се. Знаеш ли защо е важно, когато минеш през някакъв брейкап? Без значение дали е романтична връзка, приятелство, някой твой близък е починал, минаеш през някаква травма, в която е тежка раздяла. Знаеш ли защо, защо е важно да останеш сам? Защото ако не останеш сам, не можеш да оздравееш и не можеш да се осъзнаеш. И трите са с О, за да запомните, защото иначе е сложно. Кажи, самотям се, за да оздравея. Виждали сте тези хора, които тук що са скъсали с някой и сега бързо се, изведнъж гледаш, имат сватба, каната на сватба. Аз съм виждал това много пъти в живота, как някой е в дълга връзка и изведнъж по една или друга причина се разделят и нямам проблем да се разделиш, очевидно, проблемата ми се казва, раздели се, за да се събереш. Но проблема, когато се разделиш и се хвърлиш от едното в следващото, без да се осамотиш, е, че ти все още не си се... Почвате да хващате. Още не си се осъзнал и когато не си се осъзнал, ти не си какво? Оздравял. Още си щупен, ти отидеш на състезанието, ще тичаш, ще печелиш медала. Няма как да стане. Ако си щупен, просто трябва да спреш ако си порязан, трябва да си сложиш малко мехлем, да се превържеш и е нормално да спреш и е нормално да останеш на място, където си, за да се осъзнаеш и да си зададеш някои важни въпроси, които ще ти помогнат живота ти да не бъде като филм на повторение. Пак и пак и пак и пак. Старата песен на нов глас. Старата връзка с ново лице. Старото гадже с ново име. Хайде, говорете ми! Трябва да се осъзнаеш и трябва да си кажеш... Първо, от тези четимата с които трябва да се разделя. Кой съм аз? О, стана тихо в тази катакомба. Кажи, кой съм аз? О, не, аз не съм от никой. Аз съм от добрите приятели. Добрите приятели са хората, които са се научили, които са се осъзнали, които са оздравели и са си казали, аз имам тенденция да бъда контролиращ. И затова трябва да бъда внимателен. Добрите приятели, не са хора без проблем, а са хора, които са осъзнали своя проблем и работят по своето постоянно подобрение. Ако знаеш, че ти имаш синдрома на жертвата, Нека ти кажа нещо. В каквото и взаимоотношение да се впуснеш, докато ти не повярваш, че си повече от жертва, живота ти ще повтаря едно и също. Отново и отново същите взаимоотношения, същите проблеми, същите истории, същите предателства. Защо? Защото преди да се разделиш с някой, трябва да се разделиш с нещо, което е в собствената ти душа. Знаех, че не очакваш тази проповед да се завърти по този начин, но ти трябва да се разделиш за да се събереш. О, аз се опитвам да проповядвам на някой днес. Казах, че ти трябва да се разделиш, за да се събереш. Трябва да се разделиш. Дори с това чувство на вина, което усещаш в момента. Трябва да можеш да си зададеш въпроса. Окей, къде изгреших аз? Ако отговорът ти е никъде, значи ти си основният проблем. Защото в което и да е взаимоотношение, има винаги повече от две страни. Нали така? Не може само единия да е виновен. Той е хищник, ти какво си? Ти си жертва. Той е ласкател, а ти какво си? Ти си предател. Всички ние имаме в себе си проблем, и когато ние проповядваме Библията, е много важно да не я преподаваме като, като хора на вяра, да не аз живееме, както я е живеят хората в света на личностното развитие и мотивацията. Те вярват в промяна, която е по-скоро отвън навътре. Нали? Някой да ме мотивира, да си промена средата, някой да ми поправи живота, да спра да имам около себе си десерти, за да не ям десерт, нали? да спра да хода на море, за да спра да гледам мачките, нали? просто да си промена всичко около мен, за да мога и аз да се променя. Фундаменталната разлика между духовния растеж и личностното развитие, това са две различни области на развитие, е, че единия процес е основно отвън навътре, а другият процес е отвътре навън. Исус каза, ако те съблазнява окото ти? Той не каза, ако вириш някаква хиперяка мацка и тя те съблазни. Хайде, говорете ми. не. Той каза, ако те съблъзнява ръката ти, ако искаш нещо да вземеш, тук ли сте хора? Yeah. Проблема не е, че някой си е оставил парите. Проблема не е, че някой си е забравил рестото. Проблема не е, че сервиторката ти е върнала повече пари, отколкото си и е дал. Проблема не е в средата ти, проблема е в душата ти. И затова ти трябва да се разделиш с собствените си тенденции да си жалък. Съ собствените тенденции да се самосъжалява, със собствените тенденции да се опитваш да бъдеш в контрол на всичко и всеки, за да се чувстваш сигурен, защото не вярваш, че заслужаваш живота, в който си се чувстваш като измамник, в собственото си тяло. Трябва да се отървеш от собствените си тенденции, да бъдеш хищник, да бъдеш жертва, да бъдеш предател или да бъдеш страхливец. И когато ти се разделиш с тези тенденции в теб, Бог ще ти изпрати хора, които са се справили с своите слабости и вие ще можете да постигнете нещо изумително заедно. Имам ли пет човека в църква? Пробуждане. Които разбират това, което проповядвам. Аз проповядвам, че започва с теб. Аз проповядвам, че започва с теб. Не започва с правителството, не започва с женати, не започва с комшията ти, не започва с шефа ти, не започва с промяната на заплата ти. Започва с собствената ти душа. И тук не говориме за вина. Хората, които имат синдром на жертвата, винаги почват да се обвиняват. Аз съм виновна. <сък> Може би аз никога няма да срещна някой, който му обича. Ето, вече остарях, Станах на 28 години. Стара мома. Никой няма да ме вземе. Да си зададеш въпроса, къде сгреших, е въпрос не на вина, а на отговорност. Отговорност за това... Кого съм допуснал в живота си? Говорих с един бизнесмен, на който бях коуч. Ще разберете, що бях. И следяхме там и той ми казва, о, заобиколен съм от предатели, Тая асистентката ми не си върши работа добре, той ме предаде, другия е такъв, другия е такъв, не можеш да намериш хора, не можеш да намеря такъв, не мога да намеря, той е предател, той е предател, той е предател, той ми беше приятел, той ме предаде, другия ме предаде. И аз го питах, знаеш ли кое е общото между всички тия хора? И той ме погледна като някой от вас в момента, като MacBook Loading иконката, върти се нещо в очите ви, железница казваме на български, е така казах, всички са предатели. Аз казах, не, общото във всички тия взаимоотношения си ти. Ти си общия знаменател. Какво в теб търси предатели? Какво в теб има нужда от, 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 от хищника? Какво ти дава? Какво ти дава? Какво, с какво ти помага? Хайде, хора! Задай си въпроса. Каква е моята отговорност. Не се вини! Всички правим грешки. Поглянь му, кажи, случват се такива неща. Кажи му и такива неща се случват. Дъщеря ми бяхме до морето миналия месец или началото на този месец. Така и не разбрахме от какво се Разстрои, натрови, не знам, изяда ли нещо, вода от басейн липи, какво случи. И седим в този наш любим ресторант. Тя седи в скута ми, защото не се чувства добре. Сказвам, тати, хай да хъпни нещо моляте. Ти казва не. Разбирате ли, тя практикува моята проповед. Така, остави ме! Сказва, моля те, тати, малко хляб, нищо не си я цял ден. Не. И аз я погледнах и влезнах в синдрома на пазителя. Казах, тати, моля те, заради мен. Всички го правим. Що? Щото си мислим, че ние знаем, какво е по-добро за другия човек. Ние не сме злодеите, ние не сме мащехата на Рапунцел, ние сме майката и бащата на Рапунцел. Ние искаме да защитим същото от лошия свят. И това не е в моята проповед, но като родител, ако се опитваш да предпазиш децата ти твърде много от злото, те няма да знаят, че има зло което да се пазят сами. И рано или късно ти няма да можеш да ги опазиш и тогава ще стане много зле. Сказах тази заради мен. И тя вече, какво да каже, тя му обича толкова много. И аз вземам една малка хапка и ще я слагам в устата. Сложих в устата и тя напред. Аз разбрах какво е се случи. Бях с бял панталон, тя беше с бяла роклера, всичко беше в бяло. Беше яла червена диня преди това. Светкавично се дръпнах назад, я сложих между краката си и сложих ръката на човете. Само както един родител с опит може да прави. Сървиторите е? ме питаха как не се нацапа после. Излез на фонтан. се погалих, казах, тати, прости ми, добре ли си, целунах я, прости ми, че те накарах да го взедеш. Тя ме погледне, знаяте ли какво ми каза? Случва се, тати. <ръпи> Случват се такива неща. Духа на Бог се движи на това място и изцелява хора от случки. Изцелява хора от болки. Изцелява хора от неща в душата ти, които дори не си знал, че са там. И сега се ти тръгват. Не ги и просто пусни реката. Позволи си да бъдеш изчистен. Позволи си да бъдеш оздравен. Позволи си да бъдеш изцелен. Върнава, тръгва бързо. Той, той дори няма време да мисли. Той си взима Марк и си тръгва, а Библията казва Павел Остана. И изчака, Библията казва, да бъде препоръчан от братята. Той чакаше приятелите му да кажат, сега вече си готов, сега вече си добре, сега можеш да се впуснеш в следващото мисионерско пътуване. Нека ти кажа нещо. Най-важното нещо в твой живот знаеш кое е. Бях с един млад предприемач, тренирахме във фитнеса. Той дойде при мен и казва, Хей, аз те познавам, бил съм отдавна на твоите събития казах, супер. Не е случайно, че ме виждаш днес. Казва, да. Казвам, аз принцип не идвам в този фитнес. Каза истина. Казвам, да, дошъл съм заради теб. Ме погледна така. Дошъл съм, за да ти кажа, че Бог се още има план за теб. Не си спал добре, чувствай се изморен, минал, минал си през месомелачка. Той ме гледа и вика. Личи ли ми? Казвам, Бог знае. Го <ръква> хванах и му казах, знаеш кое е най-важното нещо в бизнеса? Защото тия млади момчета, как ги интересуват само пари и бизнес. Не можеш по друг начин да ме го преподадеш. Какво казвам? А, продукта. Викам, близо си, пробвай пак. Маркетинг. Викам, близо си, пробвай пак. Енергията. Викам, още по-близо си. Моята енергия. Викам, хо, горещо е. Викам, пробвай супер кратка дума. И той, мен, аз И аз. Викам, точно ти, ме! Ти си най-важното нещо в твоя живот. Ти си най-важното нещо в твоя бизнес. Ти си най-важното нещо в твоето семейство. О, oh, камон, позволи си да пласкаш един път за себе си. Позволи си да си дадеш тази чест, че ти си важен. Камон. Ти си важен. Аз казах, че ти си важна. Аз казах, че ти си важна. Аз казах, че през и да си минала. Ти си важна. Не дай да се подценяваш. Осъзнай се. Ще ми ли една 100 банкнота, пастор Тери от профела ми? Това не беше в моята проповед, но това ще е финала. Ботничо, ако те му кажи раздели се, осамоти се, за да се осъзнаеш и да оздравееш. Да разбереш, кажи му, кои тенденции имаш, къде си сгрешил. Погледни го в очите сега, му искам да го погледнеш, се носи Максима Асенов. Хвани го за ръката и му кажи и да простиш на себе си. Виж сега как проповядваш като Максима Сено. Извикай малко, ако ти си човек, който ще мине на следващото ниво. Ръкопляскай е малко, ако ти си човек, който усеща това, което комуникирам днес. Кажи, разделям се, осъмотявам се и гледай се, най-откачената част от това проповед. Забавям се. Забавям се, защото много бързам и когато бързам правя грешки. Максим осъзнах в живота, че когато бързам правя грешки. Максим на кой говориш? На Максим. Осъзнах се и, и се осъмотих и си казах, Максим, правиш много грешки. Спрямо себе си основно. Знаеш ли защо, Максим? Защото много бързаш. Я се забави малко. Максим ми отговори. Сега вие казвате, ти си шизофреник. Не, ти си шизофреник, ако не си говориш сам. Всеки нормален човек си говори сам. Шизофренията не е в диалога. Шизофренията е в за какво си говориш? Някой казва, ще го заколям, ще се заколям, ще се хвърля от тук е ми. Ти си лут. Някога казва, ще се оправя, се дигна, всичко ще се нареди. Okay. Ти си мотиватор. Леса гостан. Максим, забави се, защото когато бързаш, правиш грешки. Максим казва, не, 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 ние сме от тези, които плуват срещу течеи. <ръква> Нека да ви кажа нещо. Спрете да повтаряте тъпи мантри, които не са в Библията. Ще ви спести много време. Ли? Ние сме винаги, ние плуваме срещу течението. Знаете ли какво ми каза Господ? Да ви кажа ли, Ще понякога чувам моя глас, понякога чувам и неговия глас. Получавам факсове, както казваме моя приятел. Телеграми. Знаете ли какво ми каза? Ето какво ми каза. Каза. Какъв е смисъла Да плуваш срещу течението. Ако посоката на твоята цел е посоката на течението. Въпросът е не е дали плуваш срещу течението или не, въпросът е на къде умнико си тръгнал. <съкък> <сък> Някой казва, аз плувам срещу течението, спри бе, спри бе, ще се убиеш. Казах, Господи, цял живот, посоката ми е срещу течението. И той казва, не, 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 не. Много често ти си мислиш, че е срещу течението. Трябва да се оставиш на течението на Святия Дух. Трябва да легнеш в водата на Бог. Трябва да легнеш в реката на Бог и да позволиш негово течение. С неговото темпо. Неговото течение, с неговото темпо. Кажи, бързам. Баба ми така казваше. Боже, благодаря ти за баба ми. Милка. Сладка като шоколада. Сине, бързай бав. Който бързо ходи, бавно стига. Отнеми години да се знае това, което ми казва. Като някой от вас бързате за някаква среща, среща излизате от вас, блъскате се в някой не отивате на среща. е браво! Нали бързаш? Взаимоотношенията са маратона, не спринт. Живота е маратона, не спринт. Въпрос на управляване на енергията е. 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 И докато проповядвах, знаеш ли какво ми каза Господа? Ти кажа, че ти си като тази 100 доларова банкнота. Кой би искал 100 долара? лева, благодаря ти. Аз какво казах? Долар или казах? Аз съм 100 лева, благодаря. Зелено е, но е лев. Наистина е лев. Не, защото имам и долари, и евро, всичко. Понякога не знам. Сега, виж. Виж, тя колко е бърза. Тя дойде. Защо дойде? Защото аз задах въпрос. Кой иска тази 100 доларова банкнота? На нея не й пука, че казах долара не лев. Не й пука дали е зелено, бембено, червено. Тя иска тия 100 лева, нали? Остани тук. Всеки... Кой от вас би искал 100 лева? Другите, които не дигат ръка, лежат в църкваш. Проблем е. Колко от вас искат тия 100 лева? Другите, които не искате, аз съм в оето на излизане. Може да ми дадете вашите, като не ги искате. Ще ти събира. Аз ще се справя. <плес> <плес> Виши? Бог ми каза да ти кажа, ти си като тази 100 лева банкнота. Всеки е иска. Не всеки е работил, за да я получи. И когато минаеш през различни взаимоотношения е брутално, защото има някои взаимоотношения, в които се чувстваш, като че някой ти, ти се е изплюл на доверието. Така ли е горете ми? Е така. Ма наистина е плюнча. Някой казва това със фияти плюнки. Амин. Някой ти се изплю, нали? Някой ти е предал. Някой ти е е смачкал е така. Някой от тия контролиращите понеже не си бързала да се осамотиш, да се разделиш, да се забавиш, както пастора проповядва. Отиваш от Мишо в Жоро и Жоро казва, О, ма ти си смачкана, ма. И аз ще те мачкам. Ще контролирам. Ще изнаверявам. Ти си и бегаш от него, нали? Тръгвай си от него. Но не си оставиш време да се разделиш. Не си оставиш време да се самотиш, да се осъзнаеш, да си зададеш правните въпроси и отивеш от Иван. Нали, първо си при мишу, после си при Иван, после отиваш при митко и митко да хващай. Някой казва, не го прави това за 100 лева! Спокойно. Това си ти, бе. ти си скъсан. Ти си плют, ти си мачкан, ти си хвърлен, ти си... Тъпшвам тъп, тъп, по този начин! И днес Бог ме е изпратил да пробовявам в църква пробуждане. И да ти кажа, че може да си смачкан, може да си наплют, може да си изоставен, може да си скъсан, може да си била мачкана, но не си изгубил твоята стойност. Бог ме изпрати да кажа на някой подзвука на моя глас, че ти не си изгубил своята стойност. Извига я го това си ти! Може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.